0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında... Yeni bir kavram olarak 2010 yılı 12 Eylül referandumunda Türkiye'de adalet sisteminin çöküşüyle sonuçlanan ama o dönemde pek çok kamuoyunda tırnak içinde kanaat önderi olarak görünen entelektüel birikimiyle ortaya çıkmış tiplerin yürüttüğü yetmez ama evetçiler gibi. Bu kez de yemez ama evetçiler grubunun ortaya çıkışından söz etmeye başladım ve bence seçimin dengesini değiştirecek hikaye bu. Çünkü Özel Hoca'nın, Özel Sencar'ın Metropol Araştırma'nın yaptığı o araştırmadan 3 ayrı başlıkta göstermeye çalıştığım, anlatmaya çalıştığım gibi. Bir kez daha teşekkür ediyorum Özel Hoca'ya izin verdiği için çalışmasından o bölümleri kullanmama. Orada göstermeye çalıştığım gibi aslında toplumda yükselen yoksulluğun, açlığın, varlığına rağmen insanların hala bir takım şeyleri göstermemeye çalışmasının etkili sonuç verebilmesi üzerinde durduk. O yayın şu anda Ünsal YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam öncelikle eğer e, hani yayını daha önce de seyrettiyseniz ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı biliyorsanız şu beğen tuşuna şimdiden dokunmanız yoksa yayının sonunda eğer beğendiyseniz ona dokunmayı unutmamanız ve yayını paylaşmanız şimdi gazetelerde ne var gazetelerde şu var dün bizim kesemizden. Oy vermediğimiz partini ben vermedim mesela bugüne kadar. ilk yayında size gösterdiğim o metropol araştırmanın bugüne kadar en az bir seçimde AKP'ye oy vermiş %61'lik kitlenin içinde değilim ben. Bu övünülecek ya da dövünülecek bir şey değil bana göre. Anayasal hakkınız istediğiniz partiye oy verirsiniz ama ben değilim. Ve ben böyle olmamama rağmen benim de içinde bulunduğum insanların vergileriyle AKP'lilere yemek ısmarlandı. Hem de öyle böyle değil yani. Eski ve yeni bütün AKP milletvekilleri toparlandı orada yemek yediler. Oradaki ki konuşmanın içinde söylenen bir takım sözler var ki artık bu kadarı da olmaz dedirtiyor insana ikincisi Türkiye'nin gördüğü en kötü hazine ve maliye bakanı olma yolunda kararlı adımlarla devam eden Nebati Bey'in söylediği tuhaf tuhaf sözler var apır sapır cümlelerine yenilerine ekliyor kendisi mesela Türk lirası en düşük değerinde şu anda daha da düşmez ifadesi. Buna hani Feyyazca bir şey demek mümkün daha da düşmez demiştik ama daha da düştü hala düşmez diyoruz daha da düşüyor falan gibi apır sapır yaklaşmak mümkün ama bu saçmalığın peşinden gitmenin bir anlamı yok onun yerine ben size çok dikkatinizi çekmediğini düşündüğüm iki ayrı başlıktan bahsedeceğim aslında birbirine çok bağlı İkincisi bugün e, Halk TV'den Özlem Gürses Emin Çapan'ın ayrılmasını da konuşacağız dünden beri çok fazla e, bu konuya ilişkin mail geldi mesaj geldi onu da konuşacağız hiç eğip bükmeden yani ne düşünüyorsam söyleyeceğim madem merak ediyorsunuz. Ee, dedi ki dün Erdoğan konuşmasının içinde lütfen dikkatli dinleyin yani bunu bir insan nasıl söyler ya Allah Allah ulan hiç mi bakmıyor acaba bu adam ya da danışmanları konuşma metnini eline verirken falan diye düşünüyorsunuz. prompterden çıkılan bölümler bunlar. Her hesabı Türkiye ile gelişmiş Avrupa ülkelerindeki lütfen dikkatli dinleyin. Her hesabı Türkiye ile gelişmiş Avrupa ülkelerindeki asgari ücret karşılaştırmasıyla yapanlar bir de bu mukayeseyi insanların alışa geldiği hayat biçimleri, satın alma güçleri bakımından yapsınlar da ortaya çıkan fotoğrafı görsünler. E zaten bunu yapıyoruz işte. Tam tersine AKP'ye oy veren o %25'lik kemik kitle bunu görmüyor. Avrupa'nın ucuz benzinini kullanıyor, kullanıyoruz diyor. Yalan söylüyor. Açıkça yalan söylüyor hem de. Açıkça yalan söylüyor. Daha ötesi yok. Yani oradaki 1600 euro ortalama asgari ücret standardı üzerinden TL'ye çevirdiğinde hani satın alma gücü diyor ya. Satın alma gücüne bakalım. Yumurta fiyatı üzerinden bakalım. Benzin fiyatı üzerinden bakalım. 1600'de 1,5 harcıyor. 1600'de 1,5 harcıyor. Sen 4253'te. 4253'te 20 lira harcıyoruz. Ya bunu herhalde düşünmenin çok kolay yöntemi var. İlkokul 2'ye kadar öğretiyorlar bunu. Resmen bunu söyledi. Çoğunuz duymadınız bile. Allah Allah ya nasıl olur? Bak durdu mu? Hayır devam etti. Üzerine bir cümle daha. Kiradan benzine, yol parasından yiyeceğe, kıyafetten doğalgaza bu mukayese yaptığınızda gerçek durum daha da iyi anlaşılacaktır. Evet battık. Gerçek duruma anlaşılıyor. İstihdamı yani insanımızın çalıştığı işini oradan elde ettiği gelirini koruma öncelikli ekonomi politikamızı sürdüreceğiz. Şaka değil ya gerçekten bunu söyledi. Açık açık artık gönül rahatlığıyla söylüyorlar. Dün bu sözlerin üzerinde insanlar durmadı ve hakikaten delirdim ben ya gerçekten delirdim. Ciddi söylüyorum. Bunun ötesi yok kardeşim. Açıkça diyor ki e, kıyaslama yap. Oradaki alım gücüne eşit. Işte onu söylüyorum. Kıyaslama yap. Kıyaslama yapınca da yalanla çıkıyorsun karşısına. Ya alım gücüne bak diyor kardeşim. Bak bir daha yapalım hesabı. 1600'de bir buçuğa aldığın benzinle. 4253'te 20'yi aldığın benzini kıyasla. Allah rızası için ya. Bu, bu nasıl bir kafadır? Yani nasıl anlatılır? Nasıl anlaşılır? Birim olarak bak diyor. E bakıyorsun batmışız. Yo gayet iyiyiz diyor. Devam edeceğiz biz politikaya diyor. Bugün gazetelerde bunlar anlatılıyor ya. Ama bazıları uyanmış mesela o bölümü atlamış da dijital devrime girmiş. Dijital devrim metaverse üzerinden gideceğiz. Ya 4253 lirada bak oturamayacağın kümesten bozma evin 3000 lira olduğunu düşün. Kümesten bozma diyorum bak. Öbür tarafta 1600'ün içinde 400'e bak mesela kümesten bozmayev için. Ya kardeşim insanın yani gerçekten aklıyla oynuyorlar artık. Bu, bu saçmalık bile değil. Nasıl bir üfürüyse artık sallıyor gidiyor sürekli olarak. Niye karşıda nereden vursan gol kitle var. At istediğin gibi. Ne söylersen söyle onlar yiyor çünkü. Alkışlıyor direkt. E bir yandan Türkiye'de adalet gerçekten yerli eksan olmuş durumda. İlk yayında anlattım size ya dün hiç duymadıysam dört haber bülteninde duydum ben bu. Orantısız şiddet kavramını. Kardeşim şiddetin orantılısı olmaz. O dediğin güç senin. Güç kullanımı. Ama artık insanlar o kadar kanı kısadı ki çok rahat söylüyorlar bunu. Orantısız şiddet. Yani bir, middat, bir miktar şiddet uygulanabilir. Onda sıkıntı yok. Yani orantısız olmasın. Ya burada kastedilen o olamaz ki, bunu söyleyemezsin bile, aklından bile geçiremezsin. İnsana şiddet uygulamak nedir ya? Biz burada hep ne konuştuk? Devletler intikam almaz. Devletlerin kanunları kuralları vardır. Ne yaparsan karşılığında ne olur, zaten bellidir. Bu intikam değildir. Eğer intikamdan bahsedeceksek, mesela şiddet görmüş 23 yaşın 23 yerinden bıçaklanmış bir kadına, o şiddeti uygulayan, o bıçaklamayı yapan alça. Tekrar ceza verilmesi üzerinden hakimin savcının görev yerlerinin değiştirilmesi üzerinden ya böyle bir şey dediniz mü? bir tanesi Şırnak Silopi'ye yollanıyor hakim savcıdan nereye Bittis Hizan'a mı Hizan'a gidiyor galiba orada yaşayanlar insan değil mi ya tamam sen burada uygulama onu Ankara'da İstanbul'da işte Adana'da Mersin'de Yozgat'ta bilmem ne şey yollanları, Şırnak'a yolla onlar insan değil mi? Madem yaptıklarının saçma olduğuna inanıyorsunuz. Neden görevden el çektirilmiyor? Ya insanların bunu kanıksamasını bekliyorlar. O kadar saçma bir şey ki bu. Ve bunun üzerine e, İçişleri Bakanı yayına çıkıyor. Karşısına tuzlukları oturtmuşlar. Üç tane üçlü tuzluk seti. Onlar hiç ya. Ulan bir dakika bu nasıl bir konum kardeşim. Ben polislerin ortasında oturuyorum. Böyle saçmalık olur mu demiyor. Dün konuşmasının içinde Furkan Vakfı'nın yöneticilerine ve üyelerine uygulanan şiddete ilişkin olarak İçişleri Bakanı'nın sözlerini dinledim. Bakın yine üzerinden atlanan bir bölüm var. Diyor ki orada, bu Apastan kuytul denen herif diyor, bildiğin şarlatandır bu diyor, soytarıdır, sahtekardır bu diyor. Üstelik diyor kendine hoca diyor, siyasete giriyor diyor. Ne? Öyle mi dedim lan ben? Evet öyle dedin. Hoca olunca siyasete girilmiyor mu? Hemen Diyanet İşleri Başkanı'nı görevden alıyorsunuz. Hemen. Siyasete buraya kadar batmış durumda. Ya bugün bugün FETÖ dediğiniz, terör örgütü dediğiniz grubun başındaki adam, ya siyasete girmek ne demek kardeşim? 2010 referandumunda ölüler kalksın, oy kullansın dedi. Ya bana göre siyaset işte bak bu. Tam bu. Bunun demokrasiyle uzak yakın alakası yok. Bu en izleyen AKP'liler siz de görün kardeşim bunun demokrasiyle falan alakası yok. Şu anda kaybedilmemeye çalışılan eldeki güç sadece bu kadar. Açıkça bunu söylüyor İçişleri Bakanı. Siyaset ediyor, hoca diyorsun siyasete giriyor diyor. Hemen al o görevden hemen hemen diyen İçişleri Başkanı'nı al. Boğazına kadar siyasete batmış durumda. Boğazına kadar. Ama işine geldiği zaman öyle, işine gelmediği zaman sorun yok. Dün üç ayrı duruşma, emekli amiraller duruşması, Boğaziçi öğrencilerin duruşması ve gezi davası. Bunların üçü de görüldü. Üçün de hukuksuzluk birbiriyle yarıştı ya. Hangimiz daha hukuksuz davranacağız? Yarış buydu dün resmen. Şimdi göstereceğim size. Mesela Hürriyet gazetesinde bu seçim düzenlemesini AKP adına yapan hayat Yazıcı ile konuşmuş Hande Fırat. Çok ikna edici bir cümlesi var mesela. Ben ikna oldum. Hemen hatta onunla başlayalım. Yazının başlığı çok güzel. Seçim yasası değişikliğine dair her şey. Hani aşk, nefret, şehvet, nefret, öfke, kin hepsi bir arada. Bak şimdi. <gülüyor> Hayat yazıcı açık açık. AK Parti'nin, AKP'nin oy oranı düşüyor. Bu yüzden bu düzenleme vekil sayısını arttırmak için mi yapıldı sorusunu yönelttim. İşte cevabı. Kesinlikle hayır. Ben ikna oldum siz. Tamam kapatabiliriz yazıyor o zaman. Ya böyle yazı yazılır mı kardeşim? Kesinlikle hayır. Ha iyi o zaman ya. Bak bir an acaba gerçekten AKP'nin milletvekili sayısını artırmak için mi yapıldı diye düşünmüştüm. Yok ya ben düşünmüyorum tamam. Tamam canım yani da bunu ne düşüneceğim adam çıkmış hayır demiş. Bize düşen de budur bu saatten sonra. Gazete Pencere bugün birinci sayfasından dünkü hukuksuzlukları atlamadan hepsini tek tek yazmış. Adaletin bu mu Türkiye? Boğaz içi davasında görülmemiş olay. Bazılarını sosyal medyadan gördü muhtemelen ama dinleyin lütfen. Eski rektör Naci İnci protesto eden 14 öğrencinin yargılandığı dava hukuk tarihine geçecek skandallarla başladı. Usule itiraz eden avukatı hakim salondan çıkarmak istedi. Ne? Usule itiraz eden avukatı hakim salondan çıkarmak istedi. Niye? E usule itiraz etti. E avukatın hakkı o. Olsun olmaz o. Bana göre adalet. CHP'li Özgür Özel ve Turan Aydoğan araya girince Çevik Kuvvet Salon'a girdi. Çok acayip ya. Çok acayip. Yani benimle birlikte benim yaş kuşam çok net hatırlar bunu ama benden öncekiler de hatırlar. Diğerleri de belgesellerde gördü. Mesela 12 Eylül'ün faşist rejiminin içinde bütün duruşmalarda jandarma aralarda set olurdu ve jandarmasız Duruşma yapılmıyordu. Tebrik ederim aynı noktaya gelmişiz. 12 Eylül faşizmi. Kimse çıkmayınca bu kez hakim gitti. Ne? E gitti hakim gitti işte. İzleyiciler çıkartıldı hakim geri döndü. Bu kez avukatları çıkarttırdı. Ya de- Delirmemek mümkün değil ya. Sonra da Baro'dan yeni avukat istedi. Baro bu talebi reddetti. Ya tabir reddedecek abi dalga mı geçiyorsun sen? Adamın vekalet verdiği avukatları var orada. Sana ne? Sen nasıl avukat istiyorsun? O avukatını azletmemiş ki sen nasıl giriyorsun devreye? Bana göre adalet kardeşim ben böyle istiyorum. Gezi cephesinde değişen bir şey yok. ikinci dava. Gezi protestoları davasında beklendiği gibi karar çıkmadı. Tutukluluğunun 1602. günü geride kalan Osman Kavala için yine tutukluluğun devamına kararı çıktı. Duruşma son kez 22 Nisan'a ertelendi. Tutukluluğa itiraz eden hakim bu aşamadan sonra sanığın delil karartma ihtimalinin olmaması. Lan hangi delili karartacak? Ya delil dediğin zaten bir buçuk sene bekledin ne olacak davanın içinde diye iddianameyi hazırlamadın. Hangi delilden bahsediyorsun? Ha, ya gerçekten merak ediyorum bakın dün bu duruşma sırasında e, sanık avukatları delillerin daha da toplanması yani bütün delillerin toplanabilmesi daha da kapsamlı bir dava açabilmesi için başvuruda bulundular. Ya yanlış anlamayın savcı başvurmadı sanık avukatları çünkü delil yok öyle bir delil yok ki bana göre adalet yani bence adalet. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre tutukluluğun bir tedbir oluşu gibi birçok gerekçe saydı. Gezi eylemleri finansörü olmakla suçlanan kaval hakkında tek bir delil olmadan ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Hani Hayati Yazıcı'yı konuk etmiş dedim ya hürriyetin geleneksel kahvaltısında Hande Fırat. Şimdi Hande Fırat haklı olarak şunu da sormuş. Ya iyi de Konseyinin kararı var, ahim kararları var yani Hayati Bey nasıl olacak bu işler yani? Sorulmuş aşk olsun. Yargılama sürerken konuşmayı yargıyı etkilememek için doğru bulmam. Evet genelde AKP'lilerin uyguladığı bir sistem bu. Yani yargıyı etkilememek için gerçekten. Hayati Bey bundan daha 5 gün önce Türkiye'yi tek başına yöneten kişi bu az önce bahsettiğim 23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili olarak hakime savcıya resmen ben bunun peşini bırakmam dedi. Olayın doğruluğu yanlışlığını konuşmuyorum. Ben de burada dedim ki bunu yapamazsın ya neyle ilgili olursa olsun yapamazsın. yargıya talimat veremez kimse Anayasalı hüküm bu Hayati Bey'den bir şey duydunuz mu bana göre adalet bence adalet yani ancak hep şuna inandım yargı mensupları gerekmedikçe iş yapmaz gerekmeyen kararları vermez hmm. e, tam Türkçesi e, ne şiş yansın ne kebap neither nor kullanıyorduk değil mi orada evet bence de çok mantıklı Kesinlikle ya. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılamasını kabul etmiştir. İnanmıyorum. Evet kabul ettik biz. Bunun gereklerini karşılayacak bir formülasyon bulunmalıdır. Ya tam burada sorum geldi. Bak buraya kadar direndim ben. Ama tam burada sorum geldi. Kim bulacak bu formülasyonu? Hayır benden bekliyorsanız bu ara işim çok. Gerçekten bak kafayı kaldıramıyorum. Yani katıldığım online toplantılar var. E, bu hafta sonu Gazeteciler Cemiyeti'nin konferansı var. E, Cuma günü mülkiyeye gideceğim okuluma. Genç kardeşlerimle bir araya geleceğim. Evrim Kur'an'la podcast yapacağım. Valla bana güveniyorsanız güvenmeyin. Baştan söyleyeyim de ne olur. Göz, gözünüzü seveyim aman diyeyim yapmayın. Ya yani mahcup olurum diye. Yoksa seve seve şey yapayım da yani beceremem. Bu akşam online çevrim içi toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları ile bir araya geleceğiz. Ciddi söylüyorum. 81 ilden online bir toplantıda bir araya geleceğiz. Onlarla konuşacağız. Bir ufuk turu yapacağız beraber mesela. Sevgili Aylin Hanım, Aylin Nazlı Hakk'ı etti. Gerçekten işim çok. Yoksa yani seve seve yapayım da. Ya çok acayip değil mi arkadaşlar? Gerçekten sizin kafanız alıyor mu bunu? Bir yandan ülkeyi tek başına yöneten insan diyor ki Bunları diyor bunları yapıyorsun da diyor satın alma gücüyle kıyaslasana ya kıyaslıyorum işte o olmaz kıyasla diyor öbür taraftan ülkenin hazine bakanı hazine ve maliye bakanı çıkıp diyor ki Türk lirası düştü bundan sonra düşmez zaten diyor sonra ülke adına bak ha, takımdan ayrı düz koşu var Sunan'ım hatırlattı cumartesi akşam bir de o var Vallahi yapamam zaman yok. Ve bütün bunların içinde şöyle bir adalet skandalı yaşanıyor. Ya ben ya, ya bir anda gerçekten insan düşününce diyor ki ya abi biz kamera çıkacak ya kesin gelecek. Bu kamera şakası bize kamerayı gösterip diyecekler ki e, gülümseyin size şaka yaptık. Ha, gülecek halimiz kalmayacak. Yok canım canlı yayın olmayacak. Bu kapalı bir toplantı. Yok yani öyle bir şey Gülün diyecekler. Bizim gülecek halimiz olmayacak. Yok. Yani hakikaten yaşanan bu. Bitti mi? Biter mi? Dur daha dur. Montre yargılaması. Üçüncü dava. Üçüncü dava. İktidarın Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açması ve sarıklı amiral vakası için açıklama yayınlayan 103 emekli amiralin davası Ankara'da başladı. Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma iddiasıyla 12 yıla kadar hapsi istenen emekli amiraller suçlamaları reddetti. Emekli amiraller Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası iktidarın bu kez kendileri gibi Montre Anlaşması'nın önemine işaret ettiğini hatırlattı. Haksız mı? Ya e, haklı. Hocam biz niye yargılanıyoruz o zaman? ata bana göre adalet yani. Bence. Delirmemek mümkün değil ya. Ve adam bunu normal bir şekilde anlatıyor. Valla çok normal. Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi, Türkiye'deki devlet güvenlik yargı gibi kurumlara güvenin ne durumda olduğunu ve vatandaşın kaygılarını Türkiye'de demokrasi, güvenlik ve devlet algısı çalışmasıyla duyurdu. Panorama TR'ye yaptırılan araştırmaya göre mahkemeye düşerse dikkat haksızlığa uğrayacağını düşünenlerin oranı yüzde altmış yedi. Yargıya güvenmiyorum diyenler yüzde elliyi aştı. Türkiye demokrasisine 10 üzerinden verilen notsa 4.4. Geldiğimiz yer. Ve Sayın Nebati diyor ki. Ezan var, bayrak var, enflasyon sıkıntımız var. Evet var ama aşıyoruz merak etmeyin. Bana baktıklarında diyor Cumhurbaşkanımızı görüyor insanlar diyor. Evet işte ben onun için karşıyım. Ben Cumhurbaşkanı'na da karşıyım. Bence çok partizan yönetiyor çünkü Türkiye'yi. AKP'li olmayanın hayat hakkı yok Türkiye'de. O yüzden size de karşıyım. Ama işte bu bayrak inmeyecek, bu ezan susmayacak falan diyor. Çok erken kullandınız yalnız bunu. Çok erken patladınız. Valla. Erdoğan kızda Hakim ve savcı sürüldü. Bitlis Mutki'ye özür dilerim. Ben yanlış bir şey söyledim. Savcı. Hakim Şırnak Silopi. Sebep? Ben istemedim. Ya iyi de bu olmaz ki. Hakimin savcının verdiği kararın yanlış olduğunu ben de söylüyorum ama yargı talimat da çalışmazdı bana göre adalet yana ya bilmiyorum bence adalet bu şimdi dün ee, aslında bir süredir bu medya camiası içinde konuşuluyordu. Halk TV'de program yapan Özlem Gürses ile Emin Çapa'nın kanaldan işte ayrılacak, ayrılmayacak falan filan söylemleri içinde kanalla ilişkilerinin kesildiğini duyurdu Halk TV. Resmi bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yazılısı da açık bilmiyorum doğrusunu isterseniz ilgilenmedim çünkü. Ama o açıklamanın içinde öncesinde bir takım haberler e, sosyal medyadan paylaşıldı ve denildi ki YouTube kanalı var her iki isminde var. Özlem'in de var. Emin Çapa'nın da var. O kanalları ısrarla kapatmamaları gerekçe gösterildi. Hatta pek çok gazeteci arkadaşım da dediler ki ya bu dünyanın hiçbir yerinde izin verilmez. Doğru. Hiçbir yerde izin verilmez. Yalnız Özlem Gürses açıklama yapmamıştı. Ben yayına girene kadar. Bugün açıklama yapacağını duymuştu Ama Emin Çapa kapsamlı bir açıklama yaptı. Orada dedi ki ya benim YouTube kanalımın olduğunu zaten biliyordu Alt TV yöneticileri. Biz başlangıçta onu kapatmayacağımıza dair anlaştık zaten. Aa, bu işi değiştirir. Bu işi değiştirir. Çünkü dedi ben buranın kadrolu elemanı değil Ben programcıyım burada. Ve YouTube kanalında devam edeceğini biliyorlardı. Şimdi iş öyle bir noktaya geldi ki benim içinden gelirinden tek kuruş almadığım yapım ekibine kanalın işte devamı için harcanan o paradan pay istiyorlar. Bakın bizim ee, hakikaten şöyle bir şey hayır Yılmaz Bey öyle değil bir kanalın kadrolu çalışanıysanız siz mesela atıyorum e, NTV'de haber spikerisiniz, sizin kanalınız manalınız olamaz dünyanın hiçbir yerinde izin vermezler CNN Atlanta'da izin vermez buna olmaz öyle saçmalık yapamazsınız çünkü yaptığınız şey yayıncılık zaten bunu yapamazsınız ama Emin Çapa dedi ki ben gelirken konuştuk kardeşim biz bunu ve bunda bir sıkıntı yok evet devam edilecek denilmişti. Ama şimdi deniyor ki tamam ama oradaki geliri paylaşalım biz. Sebep? Ya kardeşim geldiğinde buna razı olduysan bence hala yanlış bakın hala yanlış olduğunu söylüyorum. Hala ısrarla yanlış olduğunu söylüyorum ama başlangıçta anlaşmışsınız. Sevgili seyirciler işte misafir programcı değil periyodik program yapıyor orada ama bunda bir beyis olmadığı konusunda anlaşmışlar. Bence tartışma bitmiş orada zaten. Bunun tekrar gündeme getirilmesi çok saçma. Ama şu konuda ben de ısrarlayayım. Evet bir kanalın bir kanalın siz sabit çalışanıysanız yayıncılık yapıyorsanız yapamazsınız kardeşim bunu. Bu mecraların ayrılması gerekiyor. Yani şunu düşünün her şeyden önce şunu düşünün bu insanlar yaptı demiyorum yapar da demiyorum ama yapan mutlaka çıkacaktır yüzde yüz yani haberin bir kısmını diyelim ki çok bomba ki Emin Çapa yani konusunda dersine gerçekten iyi çalışan bir adam diyelim ki hazırladı e hepsini orada vermediğini düşünürseniz bunu yapamazsınız. Hayır Ömer Bey öyle değil. Bakın. Nevşin Mengü Doçevelle'de de program yapıyor. Özel kanalı da var. Sorun olmuyor. Gerekçe bu. Nevşin Mengü Doçevelle'nin çalışanı değil. Oraya program yapıyor. Konuşulan bu değil. Kaldı ki bütün bu tartışmaları boşa çıkartacak bir gerçek var ortalıkta. Başlangıçta bana bunu teklif ettiklerinde zaten konuşuldu ve kabul ettiler diye emin çaba. Bence tartışma burada bitti zaten. Bugün yaşanan ne işte orada Emin Çapa'nın son cümlesi önemli. Diyor ki kanalın gelirinden pay istediler. O da diyor ki ben veremem kardeşim. Çünkü ben zaten buradan cebime beş kuruş almıyorum. Ki alabilir de onun kanalı. Ya kanalının işini yapıyor. Kendi işini yapıyor. Ben burada YouTube kanalında benden başka kim var? Genel yayın yönetmeni benim. Ankara temsilcisi benim. Yurt dışı temsilciliklerinin tamamı bende. Ofis boy benim. Arada çay kahve yapıyorum kendime. E benim... Benim bu. E burada böyle bir anlaşma varsa ve Çapan'ın söylediği gibi işte bakın Yeşim'de yazmış. Kadrolu olmadığını yazmış. Bunu söylüyorum işte. Kaldı ki düşünün bunların hepsi geçersiz. Ya baştan konuşulmuş. Bence yanlış. Bence yanlış. Yani bir ekran yüzünün hem orada televizyon programı hem burada bilmem nesi olmaz. Çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Bazı kanallardan ismini vermek istemiyorum. Onlar kendilerini bilir. Tahmin edebilirsiniz zaten. Ee, sabah yayını yapmak konusunda. Hatta daha böyle çok şey gelenler var. Ya e, şöyle yapalım mesela. Sen sabah yayını bizim kanalda yap. Sebep? işte yayını burada yap. Bizim daha çok teknik imkanımız var. Ben almayayım o teknik imkanları. Burada dişimle, tırnağımla, arkadaşlarımla, kardeşlerimle bir şey oluşturdum sizlerle. Ben gidip oradan başka bir yerde yapmam. Dikkatinizi çekiyor mu? Ben televizyon programlarına katılmıyorum. Bunun için katılmıyorum. Bence doğru değil. Ya bunun aksinde savunan olabilir. Ama bence doğru değil. Yayın mecram burası. Ve o burada devam edecek. Bu kadar. Öbüründe diyorum bir kez daha söyleyeyim. Burada hepsi, hepsi Tartışmanın şu boyutu boşa çıkıyor zaten. Ben diyor giriş sırasında konuştum ve kabul ettiler. Şimdi Halk TV'den ben bir açıklama daha bekliyorum. Hayır kardeşim biz kabul etmemiştik. Ya da işte kabul etmiştik ama şu şartla kabul etmiştik diye. Bence tartışma çok saçma. Bir de işin şu boyutu var. Hani bunu da sormuşsunuz, yazmışsınız. Eee Burada giderek insanlar hani artık patronsuz yayıncılığa yönelecek. E, tamam işte benim 6,5 yıl önce iddiam da buydu zaten. Bu yayının ilk izleyicileri biliyor. Tam da bu cümleyle kurdum üstelik. Bunun gideceği yer burası kardeşim. Çünkü ana akım medya dediğin şey, bak iki açıdan çok sakıncalı. Bir, bir grup çıktı ısrarla aynı şeyi yapıyor. Israel. ana akım medya ülkeye lazım ya kardeşim ana akım medya ülkeye lazım da dediğin sen çapı yetmeyen bir sürü soytarıyla televizyona çıkarak onları meşrulaştırdın gereksiz insanlarla onları birer televizyon figürü haline getiren işler yaptın şimdi bana ana akım hikayesi anlatma eğer söylediğin şey şuysa ana akım medya lazım çünkü gazeteciliği televizyonculuğu öğrenecekleri yerler ya öyle bir yetiştirecek kadro kalmadı ki Kimle yetiştireceksiniz? Bakın söylüyorum ya. NTV'nin haberinde, CNN Türk'ün haberinde. Haber Türk'ün haberinde. Orantısız şiddet diyor adam ya. Ya bunu görmeyen editörlerden bahsediyoruz. da haber genelliğin ne falan gelmedim. Geç onları. Kimden neyi öğrenecek bu insanlar? İki, bugün ana akım kanal dediklerinizin tamamı hani tamamı diyebiliriz. Çünkü çok böyle artık bir iki, bir elin parmağından daha az bunu yapmamaya çalışan. Onların içinde de mesela kendi görüşünün haberini yaptığı için bence aynı şeyin laciverti hep aynı yere bakıyor çünkü onlarda. E bir iki tane doğru düzgün iş yapmaya çalışan kanal var. Onun dışında yandaş olmayan yok ki. İktidarın yandaşı olması gerekmiyor. Muhalefetin şak şakçısı olmakta aynı. Onun için söylüyorum isterler hoşunuza gitmiyor ama evet kardeşim ben böyle düşünüyorum. Halk TV dediğin. Ee, Sözcü TV, Sözcü gazetesi dediğin, bir tarafta Yeni Şafak sabah ne yapıyorsa, öbür tarafta da Halk TV ile Sözcü aynı şeyi yapıyor. Bence bir farkı yok ki. Böyle bakamazsın hayata. Gazeteci böyle bakmaz en azından. Bakmamalıdır daha doğrusu. Bunu becerebilmek üzere yapmak lazım. Yoksa yani söylediğin hikayenin üzerinde durmak, anlatmak falan filan, Oo. Yani bir şeyin doğruluğundan bahsederken sen öbür tarafa yanaşıyorsun kıçın kıçın. Örnek bak örnek vereyim sana yaşadınız gördünüz. Ama siz burada benim gördüğümün, gördüğümün yüzde birini bile görmüyorsunuz. Çünkü yani sizi bununla yormak istemiyorum çok saçma. Ben bunu çözüyorum. Cuma günü Çanakkale yaptıktan sonra Cevatpaşa'dan bahsettikten sonra gelen hakaret maillerinin ve mesajlarının e, aklınıza hafızalanıza sığacağına inanmıyorum e, ben onu yaparken biliyordum öyle bir şey olacağını beni ilgilendirmiyor ki ben onu söyleyemem yani ulusal tarih bilincine sahip çıkın derken çıkmalıyız derken bir takım insanlara E ben ne yapayım Aa, ama şimdi ben bunu söylersem 18 Mart Mustafa Kemal ya yani şimdi tam da insanların e, acıklı acıklı Mustafa Kemal videoları paylaştığı e, şeylerde ya doğru olmaz kardeşim sen bunu yapamazsın ki söylediğinle çelişiyor bu. Ulusal tarih bilincine sahip çık diyorsun diyorum. E o zaman nasıl yapayım ben öbürünü? Olmaz yani bu olmaz kardeşim. Yani adamlar, kadınlar, kadınlar da var bunların içinde. Ya şöyle, şöyle mail geldi mesela En ayar olduklarımdan bir tanesi. Yunus Bey yıllarca fikirsel farklılıklarımızı mealen söylüyorum yani birebir cümleleri değil. Fikirsel farklılıklarımıza ben de bir şekilde tahammül ettim. Ama olmaz 18 Mart günü Mustafa Kemal'in konuşulmasını engelleyecek sözler söyleyemezsiniz. Sizi takibi bırakıyorum. Sağdan alayım sizi. Sağdan alayım direkt. Ben hiç üzmeyeyim sizi. Bu olmaz kardeşim. O zaman açacaksın Yılmaz Özdül'e okuyacaksın sabahtan akşama kadar. Halk TV seyredeceksin, rahatlayacaksın. Türkiye layıktır, layık kalacak diye bağıracaksın sıkıştığın zaman. Ama işte öyle kurtaramıyorsun kıçını. Öyle olmuyor ki hikaye. Bak bunu söylüyorum. Bunu söylediğimde mesela şöyle mailler geliyor. Saklıyorum onları da bu arada. Zaman zaman yani işi gazeteler konuşuyorsunuz. Mesela bağlamından kopartıyorsunuz. Ya ne alakası var kardeşim? Bunu anlatmadan medyada, gazetecilikte bugün uygulanan sistem içinde doğruyu konuşabilme imkanımız var mı? Mecburum bunları anlatmaya. Ne yapayım şunu mu yapayım ben de onu mu istiyorsunuz yani bir dakika ben de burada tarafım düşündüm evet Emin Çapa Özlem Gürses tarafındayım değil değil kardeşim burada tartışma saçma Emin Çapa'nın sözü ortada diyor ki ben bu kanala geldiğimde benden program istediklerinde benim YouTube kanalım var ve devam edeceğim kardeşim dedim onlar da dediler ki hay hay tartışma bitti ya kalan bölümü. Yani orada program yapan bir insan YouTube'da da program yapabilir mi? Ayrı bir tartışma. Üzerinden konuşalım. Hepimizin bir fikri olabilir bununla ilgili. Ama bu tartışma bitti orada. Bitti, kapandı. Ama Türkiye'de herkes şöyle. Niye? Çünkü çok rahat diyorsun. Bak böyle bakıyorsun. İstersen iktidar tarafından ilk yayında konuştuğumuz gruba giriyorsun. Yemez ama evetçi. Aç ama evetçi. Koy. İstersen öbür taraftan bak, dünya yansa kendi görüşü dışında kimse yok. Türkiye'de türbanlı yok mesela. Başörtülü insan yok. Hiç. Hiç. Bu ülkede 6-7 Eylül olayları yaşanmadı. Bu ülkede gayrimüslim azınlığın, bu ülkeden bizim topraklarımızdan, hepimizin topraklarından çıkartılması, hayatımızı dünyanın en kro, en zavallı haline getirmedi. Gerçekten bunlar olmadı bu ülkede. Dersim'de yaşananlar yanlış değildi. Hiç bu bu insanların hayatta böyle bir şey yok. Gerçekten yok. Böyle yaşıyor herkes. Çok mutlu. Dün bakın burada Nevruz konuştuk. Mesela gelen mesajları, mailleri bunların hepsini saklıyorum. Yok öyle hani yarın bir gün yayınlayacağım insanlar görsün. Alakası yok kardeşim. Ben öyle yaklaşmıyorum bu iken. Ben öyle görmüyorum. İyi bir şey midir kötü bilmiyorum ama ben öyle yaklaşmıyorum. Bir izleyici şunu yazmış. Nevruz'u bir Türk bayramı olarak göstermeniz bu ülkedeki Kürt, Kürtlere çok büyük haksızlık. Ben öyle demedim ki. Sadece şunu söyledim. Nevruz bir Kürt bayramı değildir. Bak hala söylüyorum bunu. Türkiye coğrafyada, Türkiye Cumhuriyetlerinin, devletlerin olduğu coğrafya. Ben hepsini gördüm kardeşim. Oturduğum yerden sallamıyorum. Bu bayramı kutlamayan yok. Ama son dönemde öyle bir yere sıkıştırıldı ki. Bunun aksine bir şey söylediğiniz zaman bir dakika kardeşim bir dakika. Bunu, bunu söyleyemezsin. Bunu söyleyemezsin. Toprak Bey ben ATV izlemeyi seviyorum. Ayşenur Aslan'ı izlemeden yapamam sizi de çok seviyorum ve kaçırmadan izliyorum. Ben size neyi izleyeceğinizi söyleyemem. Böyle bir hatsizlik yapamam. Ben sadece genel bakış açısından kendi eleştirimi getiriyorum ve böyle düşünüyorum. E şimdi bunu söylüyorsun çık diyor ki bunu yalnız bir Türk bayramı olarak göstermesi. Ben böyle bir şey söylemedim. Karşı çıktım. bunun sadece bir Kürt bayramı olarak gösterilmesi. Alakası yok kardeşim. Alakası yok. Bu topraklarda, bu coğrafyada bizlerin hani o kadim kültürümüzün içinde hep söylüyorum ya benim çok sevdiğim, en sevdiğim kültür tanımıdır bu. Kültür dediğin şey her şey gittikten sonra geri yakalandır. O kadim coğrafyanın içinde bunu... Hayır demedim ya. Ahmet Mürz, ben böyle bir şey demedim. Nevruz bir Türk bayramıdır demedim. Nevruz bir Kürt bayramı değildir dedim. İkisi farklı. Bu coğrafyanın içinde biz ağaca, toprağa, doğaya, denize, börtüye, böceğe birlikte yaşama inanan insanlarız. Sonradan değiştirildi bu toprağın kültürü. Evet bazıları rahatsız oluyor ama evet Araplaştırıldık. Hala da Araplaştırılıyoruz. O zihniyet, o suud zihniyeti çökmeye çalışıyor bu ülkeye. Ama bunu konuşurken de düzgün konuşmak zorundayız ya. Gerçekten düzgün konuşmanız gerekiyor. Erkan, bir kanalla programcı olarak anlaştığınızda yazılı bir sözleşme yapılmıyor mu? Bilmiyorum ki yapmışlardır herhalde. Yani öyle bir sözleşmesi vardır. Ya kaldı ki Emin Çapa bununla ilgili yalan söyleyecek bir adam değil ki. Şunu düşünür en azından. Yani kardeşim ben o sözleşme yaparken birebir konuşmadım. Bir sürü insan vardı burada da diyebilir. Ayrıca şunu söyleyebilirim lan. Yıllarca yaptım. Yani niye rahatsız olmadınız da şimdi rahatsız oluyorsunuz da diyebilir. Bence dün gayet başı sonu belli. Çok çerçevesi yerinde çok oturmuş bir şey söyledi. Ben, bence çok yani tartışma diyorum ya orası orada bitti bence. Bu boşa tartışılıyor. Bundan sonra konuşulacak şey şu olmalı. Ya gerçekten Halk TV Emin Çapan'ın YouTube kanalından pay istedi mi istemedi mi? Ben bunu merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Eğer böyle bir şey istediyse hani yani çok tartışacak çok şeyimiz var bizim ya. Çok Ömer Hoca ne güzel yazmış bakın. Dağlar ile taşlar ile çağırıyor Mevlam seni Yunus Emre'nin sözleri. Biz oradan buraya nasıl döndük bunu konuşacağız. Bunu konuşacağız. Yani ama çok acayip bir yere geldi. Bir yandan da şöyle bakıyorum. Onu da söyleyeyim de öyle kapatalım bu muhabbeti. gazetelerde çok fazla bir şey yok o yüzden hani üzerinde çok tepineceğimiz de bir şey yok onun içinde biraz rahat davranıyorum zaman konusunda bu bir bir yandan da aslında tartışılır olmak açısından verimli önemli yani bakın üst üste biz daha tartışmalar noktalanmadı daha konuşmadık Özlem Gürses'in Deva Partisi'nin toplantısındaki sözleri şimdi bu sözleri bana gazetecilikle kimse açıklayamaz kardeşim Bizim partimize üye olmayan partimizin formlarını doldum. Diyemezsin. Bunu diyemezsin. Bunu diyorsan gazeteciyim diyemezsin. Sunucuyum ben de. Ben gazeteci değilim de. Biz bunu konuşmadık. Nevşin Mengü'nün yayını sırasında yaptığı vitamin reklamı. Daha bunun tartışması bitmedi ki Türkiye'de. Daha bunlar var ortada. E şimdi iş tartışma başka bir yere geldi. Konuşulsun tartışılsın kardeşim tartışılsın. Her topluluğun kendi efsaneleri vardır. O efsaneler diğerinin kutlanmasını engellenmez. İşte ben de bunu söylüyorum zaten. Onun için Ahmet Bey'e karşı çıktım. Bunu dediniz. Demedim. Nevruz bir Kürt bayramı değildir dedim. Sadece Kürtlere ait bir bayram değildir. Böyle diyemezsiniz. Ya bakın. Temmuz ismi nereden gelir? Bilen var mı içinizde? Temmuz. Neden mesela yazın tam göbeğindeki ayın adı Temmuz'dur bizde? Bakın düşünün şöyle bir hani Avrupa coğrafyasının içinde bütün o dillerin içindeki Temmuz'a karşılık gelen yani Cula'ya karşı karşılık gelen aylara bakın isimlerini. Bizden başka böyle kullanan yok. Tamuzi'den gelir o. Tamuzi'den gelir. Ve çok çok çok eski bir Pers geleneğinden gelir. E ne yapacağız şimdi? İranlılardan oradan çıkmış. Tammuzi'nin yani yazın ortasında uyanan o figürden kaynaklanmış diye ne yapacağız? Bunu nasıl ayıracağız mesela? Öyle mi diyelim? Yani yok kardeşim onu şeyler kutlar. Yani ee, acem alışkanlığı Biz kutlamayız. Biz görmeyiz mi diyeceğiz? Ya saçmalamayın. Ya sadece Kürtlere aittir değildir Ahmet Bey değildir İsterseniz bağıra bağıra yazın isterseniz masaya çıkın tepinin kusura bakmayın değildir. Öyle bir şey yok. Nevruz nasıl ki siz kafanıza göre W ile yazıyorsunuz yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok bence. Ama bize aittir diyemezsiniz. O zaman işte siz demokrasiye inançsızlığınızı göstermiş oluyorsunuz. Herkes kutlar. Anlatabiliyor muyum? Ya biz çok kadim bir coğrafyanın ortasında oturuyoruz kardeşim. Çok zengin burası. Çok ya daha ötesi var mı ya? Daha ötesi var mı kardeşim? 13 bin yıl önce evet kardeşim medeniyeti burada başlattık. Ya bütün dünya görüyor. Göbekli Tepe'yi. Evet biz tarımı başlattık yerleşik artık devam ediyoruz. Daha ötesi var mı ya? Böyle bir coğrafyanın içinde o benimdir bu şunundur falan denilebilir mi? Yapamayız. Bunu yapamayız. İşte o zaman bakışı sınırlıyoruz. Herkes şöyle bakıyor. Bana yakın. Bu kadar. Ben buradan bakıyorum. Bence böyle. Bence adalete geliyor işte onun sonu sonra. Bu sabah Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasındaki haber. Birinci sayfasındaki manşet. Çok özür dilerim haber dedim. Mutfak çöktü. AKP eridi. Aslında ekonomi haberlerinin çok daha sık yapılması lazım. Çünkü koş aradım. Artık kıtlığa gidiyoruz. Valla bak bunun ötesi yok. Kıtlığa gidiyoruz artık. Yani üretilemediğini biliyoruz. Çünkü üretecek insanın çiftçinin elinde mate- malzeme yok. Yok. Gübresi yok. İşte mazotu yok. Traktörü kullanamıyor. Tohumu yok. Zaten hibrit kullanılıyor pek çok alanda. Yani bir kere kullanıyorsun bitiyor. Hani şimdi gösteriliyor ya işte köyde bazı köylerde ee, tohum şenlikleri yapılıyor. Tohum değiş tokuşu. Neyi vereceksin ki? Hibrit zaten tohum. Üretiyorsun. Pah, bitti. Anketlere göre iktidar tükendi. Bakalım hangi anketlermiş onlar? Keşke o anketleri de yazsaydınız. Alcan Polat'ın haberinde. Ekonomistlerden görüş almışlar. Bilsay Hoca'ya, Bilsay Kuruş normal olmayan bir ekonomi tablosu var ortada demiş. Sadi Uzunoğlu 2023 seçimlerine kadar göstergelerin düzelmesi zor demiş. Taner da sıfırdan bir ekonomi politikası oluşturulmazsa değişiklik zor. Valla ben profesör değilim ama bunu anlamak için ekonomist olmaya bile gerek yok. Bundan sonra oluşturulacak e, ekonomik model içinde bugüne ait hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Daha önce konuştuk bunu burada. Biz her şeyi yıkacağız. Hepsini düzleyeceğiz. Dümdüz ama. Ve tarımsal üretimden sıfırdan başlayacağız. Göbekli Tepe. Valla ben olsam hatta yeni ekonomi modelinin adını Göbekli Tepe koyarım. 13 bin yıl önceye döndük. Döndük kardeşim. Döndük sıfırdan üreteceğiz. Biriniz çay koyun. Başlıyoruz yeniden. Başka çaremiz yok. O kadar zarar verdiler ki. Kavala'ya tahliye yok. Arbede çıktı hakim gitti. Gezi davası ilki ikincisi Boğaziçi davası ve emekli amirallerden tarihi savunma vatan sevgisi asla bitmez. Saray tercihli yol diye bir haber var. Ee, Özgür Özel'in Kınalı Malkara otoyolunun yapım işinin ihalesiz şekilde Koreli mi acaba? Limak, SK Yapı Merkezi ortak girişimine verilmesi için bakanlığın yetkilendirildiğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı belgeyi Cumhuriyet Gazetesi ile paylaştı. Bunlar yapsın diye haber veriyor Cumhurbaşkanı. Ya böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Olur. Delirmemek mümkün değil ya. Ama bak sabah gazetesine. Vicdansız bakıcıya ihal indirimi. 80 yaşındaki Alzheimer hastası Müzeyyen Deyi akıl almaz işkenceler yapan bakıcı ihal indirimi aldı. 26 gün hapis yatıp Serbest kaldı. Ne yapacağız şimdi? Ne bekleyeceğiz? Erdoğan'ın bunu görmesini mi? Bak nasıl, nasıl işe uyanmış Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin dünkü toplantıdan verdiği mesaj kendi silikon vadimizi oluşturacağız. Bence de ya yerli ve milli silikon vadisi oluşturalım. İsimde silikonda kararlı mıyız? Yani ısrarlıysak onu şey yapalım çünkü hani yerli ve milli olacaksa silikon olmasın bari daha güzel öneriler bulun bence bulunabilir düşünürsek yani e, mesela Lehim Vadisi nasıl Kaynak Vadisi olur ama bunu yazıyor mesela devam edelim. Bir de sürmanşette çok çekingen bir başlık atmışlar altı boş. Ticari kredide faiz düşünce yatırımcı iştahlandı. Ya bizde bir tuhaflık var demek. Ben görmüyorum o yatırımcıları çünkü. Vallahi görmüyorum. Elhamdülillah sofrası sözcünün manşeti Sayın Bakan afiyet olsun. Allah millete de böyle sofrana nasip etsin. Şanlıurfa Viran Şehir'de e, Nebati Bey'e kurulan sofra yer sofrası. Bir de böyle bir acayip bir şey var ya. Fotoğraf paylaşırken bir Allah'ın kulu düşünmez mi şunu? Etli bulgur, urfa kebap, çiğ köfte, içli köfte, tatlı, saçta kuzu kavurma. Yani bir asgari ücret yatıyor zaten orada. Asgari ücretli bu sofrayı kuramaz mı? Kurar. Bir kere kurar. İşte kalan hesapça 89 öğünü pas geçmek şartıyla. Yoksa kurar. Aşk olsun. Orantısız güce soruşturma. Dün ya gerçekten ben izleyince çok rahatsız oldum. Acayip rahatsız oldum. İçişleri Bakanı'nın karşısına oturt- oturmuş üç şey. Üçlü tuzluk seti. Arkada polisler falan var. Ya bir insan evladı da demiyor kardeşim bir dakika biz niye burada konuşuyoruz ya? Bir dakika ya bu ne? Bir gün buna hırsızlık yasası denir manşetiyle çıkmış. İhale yasasındaki 3 maddelik değişiklikle 2 yılda 160 ihale verildi. 143 milyar tutarındaki ihaleyi 78 şirket paylaştı. 30.8 milyarı 5'li çetenin. Şahane değil mi ya? Nurettin Nebati Bey'den Bir Gün gazetesi de enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var aşıyoruz aşacağız bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak takmayın kafanıza sözlerini almış. Nasıl takmayalım diye soruyorlar. TÜİK'e göre yıllık enflasyon oranının %54.4'e ulaştığı ve yardıma muhtaç hane sayısının da 6.3 milyon olduğu hatırlatılarak söyleniyor. Ama takmayın Nurettin Nebati takmayın diyor. Mesela eski başbakan Binali Yıldırım çıkıyor diyor ki AKP'nin iki numarası Erdoğan'dan sonra ikinci adam. O çıkıp diyor ki ya salla kardeşim. Ya tamam üretecek malzemem yok diyorsun üret. Ben neyle üreteyim üretecek malzeme yok. Üret işte. Ya malzeme varken herkes üretir. Ö- önemli olan yokken yapabilmek. Evet ya herkes kendi içine dönsün. Açıkça bunu söylüyor adam ya. İsimler çok yaratıcı tabi. İlim yayma vadisi mesela. Mantıklı. Evrensel'e bakalım. Neredeydi? Heh. Ürettiğimi satamazsam traktörümü satacağım. Evrensel'in bugünkü manşeti. Zeytinlik alanları madenciliği açmak isteyen hükümetin politikaları zeytin üreticisini üretemez hale getirdi. Üreticiler bu koşullarda nasıl üreteceğiz bilmiyoruz dedi. Üç cümlede toplam dört kere üretici demişsiniz. Tebrik ediyorum. Çok zor. Hani bu mu? derdiniz e, seveyim diyorsunuz ama hayır bu. Bakın değişen şeyler, bir tanesi bu. Artık gazetelerde çok kötü bir Türkçe kullanılıyor. Çok kötü, rezalet. Bana mail atanlar da her şeyin sonuna yazıyor ya ya cümle düşüktükleri oldu. Türkçe klavye kullanmıyorum. Ya kardeşim, sen bana bir şey anlatıyorsun. Bu değil sorunumuz. Ama bu bir gazete. Yapamazsın bunu böyle kullanam. Ya hiç kimse bakmıyor mu kardeşim bunu? Bir bakın ya, zor bir şey değil. Hükümetin politikaları zeytin üreticisini üretemez hale getirdi. ki Üreticiler bu koşullarda nasıl üreteceğiz bilmiyoruz. 4. Yani <gülüyor> Diyarbakır'da Nevroz coşkusu barikatları açtı. Yüz binlerin akın ettiği Diyarbakır Nevroz’unda arama noktalarında polislerin yurttaşları bekletmesi gerginliğe ulaştı. Polis biber gazı ve toma ile müdahale etse de yurttaşlar alana girdi. Sahne önüne barikat ve 3 metre tel örgü çeken polis tepkiler üzerine geri çekildi. HDP kadın meclisi sözcüsü başaran kimse amet halkının iradesinin karşısında duramaz ne yaparlarsa yapsınlar Nevroz'u kutlamamıza engel olamazlar dedi. HDP eş genel başkanı Buldan da Türkiye halklarının geleceği için Kürt sorununun acilen çözüme ihtiyacı var ifadesini kullandı. Devam edelim. Bu arada Kiev'de vurulan alışveriş merkezi hemen hemen bütün gazetelerin birinci sayfasında. Onu da söyleyeyim de. Ee, Yeni Şafak'ı görelim. Almanya'ya bu utanç ağır geldi. Hangisi? Şey mi? Ee, Türk lirası daha da gerileyemez artık. Zaten en gerideki. Yok Almanlar niye utansın ondan ya? Kıskan. Kısk- o mu acaba? Alman hükümeti kendilerine sığınan on binlerce Ukraynalı kadın ve çocuk fuhuş çeteleriyle insan kaçakçılarının eline düşünce önlem almak zorunda kaldı. İçişleri Bakanı Nancy Fieser herhalde böyle okunuyor. Üniformalı ve sil polislerle garlarda denetimleri artırdıklarını açıkladı. Bu utanç keşke bize de ağır gelse ya. Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili daha önce böbrek çetelerinin eline düştüğü, fuhuş sektörünün eline düştüğü bunlar biliniyor mesela. Raporlar hazırlandı. Bize ağır geldi mi bu? Dijital seferberlik ilan ediyorum. Ben de. Yani niye yaptım bilmiyorum ama ben de ilan ediyorum. O kadar laf söyledi Erdoğan. Bunu mu aldınız ya sadece? He ya. Çünkü çok acayip şeyler var. Alım gücüne göre kıyaslama yap diyor mesela. Arkadaşlar bir okudu. Dedi ki ulan bunu bugün biz yazarız. Da yarın efendim bunu siz söylemiştiniz diyemeyiz. Bizi paralar bu sefer. İşte onu diyorum. Ya hayat arkadaş şundan daha saçma bir cümle duydunuz mu ya? Her hesabı bak bir daha okuyorum. Ben dün geceden beri 80 kere okudum bunu. Dedim ki ya yok kardeşim bu niye söylesin bunu ya ya mantıklı değil. Çünkü insanların eleştirdiği yer burası. Ve bunu e, matematik olarak ispatlayabilmek çok kolay. Her hesabı Türkiye ile gelişmiş Avrupa ülkelerindeki asgari ücret karşılaştırmasıyla yapanlar bir de bu mukayeseyi insanların alışa geldiği hayat biçimleri satın alma güçleri bakımından yapsınlar da ortaya çıkan fotoğrafı görsünler. Ya Ramazan geliyor. Bakın her eve, her eve minimum 3 tane pide giriyordu. 18 lira. geldik hayat tarzı diyorsun ya. Hadi hesaplayalım. Allah aşkına. Alışa geldiğimiz hayat tarzı. Ya benim yaş kuşağımda çocukken o pidenin kenarını kemirmeyen var mı getirirken? Yok. E hadi geldiğim seyahat tarzını kıyaslayalım. Yeni şafak da uyanmış işe. Ya hocam ya bunu. Ya bugün yazarız. Bugün sorun olmaz. Hatta sorarlarsa da deriz ki ya siz söylediniz. Siz söylediniz bunu. Ama yarın hatırlamazsa o kötü ya. O şey sıkıntı olur sonra. Çok acayip ya. Devam edelim. Yeni Şafak'ta bir yerde bir haber daha vardı. Ha bak o savcı ve hakimin yeri değişti. HSK Tokat'ta Özlem Ağı 23 yerinden bıçaklayan işi Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcıyla tahliye karar veren hakimin görev yerlerini değiştirdi. Ağ'ın cezaevinde 3 ay kaldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılması tepkilere neden olmuştu. Ya bir milyon tane tepkiye neden olan iş var. Bir tanesi çözüldü sadece üstelik anayasal müdahaleyle çözüldü bakın unutuyor insanlar bunu bu lazım şimdi herkesin hoşuna gidiyor şunu düşünüyor insanlar ne yani bu saçmalığa imza atanlar cezasız mı kalsın talimat da cezalandırılmasın çünkü yarın bir gün bunun değişeceğini düşünün başka yerlerde de uygulanacak bu mesela Boğaziçi duruşması sırasında içeriden avukatları çıkartan hakimle ilgili neye güveneceğiz o zaman biz Erdoğan o konuda talimat verecek ki hatta muhtemelen denk geldiğinde dövecek de o talimatı e, o şey yükümü veren hakimi neye güveneceğiz o zaman biz taraflı bakamayız kardeşim bu doğruyu getirmez bize bak akşamın manşeti Metaverse dijital çağın nevruzu e şey şu ücret kıyaslaması falan yemez kardeşim o kadar kolay değil o işler Şimdi yazarız. Ondan sonra yok öyle ama, yok öyle ama. Ha, bak takvim. Şampiyonluk vizesi. Ney? Bu kadar şeyin. Evet. Paris'te yaşayan Trabzonsporlu Mustafa Likos, şampiyonluk kutlamasına katılmak istedi. Hakimden yurt dışına çıkış yasağını kaldırmasını talep etti. Daha önce Paris'teki olaylara karışmış, o yüzden yurt dışına çıkış yasağı vermişler. Hakim Selim Mantini Süper Lig Lideri Bordo Mavillerin görsellerini inceledi. Fanatik taraftarın kutlamalar için Türkiye'ye dönmesine izin verdi. Ve e, hakime şöyle demiş. Hakime Hanım'a daha doğrusu. 38 yıllık hasret bitiyor. Ne olur izin verin. Yaşadığın yerin kıymetini bil hacı. Asgari ücrete Temmuz zammı. Bak bakan bilginden gelinen son nokta ifadesi var. Ya dün duyduk bakan bilginin sözlerini. Öyle bir şey demiyor adam. Olağanüstü bir durum olmazsa diyor. Daha olağanüstü ne olacak bilmiyorum da. Ama böyle söyleniyor. Ek gösterge için üçlü formül kobilere hibe desteği. Eniştem sağ olsun. Enişten dileklerimle e, okuyalım haberi. Günün magazin haberi. Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan nişanlısı Sara Arfuni'nin kardeşine jest yaptı. 8 yaşında Yasin'i statta ağırladı. Jest mi? Kayınço'nun lan. Tabi yapacağım. ne bu anlamadım ki ben bunu. Aşk Bendos haberi var. Aspendos'tan Arak. Biri Rus, diğeri Ukraynalı dansçı çift savaşta arada kaldı. Antalya'daki Aspendos Arena'nın kulisine sığındı. Ukraynalı Irina ile Rus meslektaşı Alexander Antalya'da tanışıp evlendi. Kiev'de iki çocukları dünyaya geldi. Fakat savaş patlak verdi. Genç çift kaçarak Türkiye'ye geldi. İlk tanıştıkları sahnenin kulisine yerleşti. Omur törpüsü var. Ömür törpüsü diyor, omur törpüsü. Gaziantep'te H.A. belindeki ağrılar için doktora gitti. Omur iliğinden alınan örnekler iki kez patolojiye gönderildi. İkisinde de kanser olduğu söylendi. Kemoterapiye girdi, mezar yerini bile seçti. Ancak yeniden tetkik yaptırınca kanser olmadığını öğrendi. Hastaneyi mahkemeye verdi. Bu iş kuru bir pardonla geçiştirilemez. Beni mağdur ettiler, hesabını verecekler. Versinler bence de. Paralanta. Atalanta gibi Paralanta. Burcu Esmersoy takı firmasıyla anlaştı. Kendi adıyla pırlantalı ürünler hazırlamaya başladı. Tam 500 bin liraya el sıkıştı. Her takının satışından da pay alacağı vurgulandı. Reklam ücretleri çok düşmedi mi sizce de? Bence düştü ya. Büyük düştü. 500 bin Dün kimdi ya? Kimin 100 bin liraya anlaşmıştı? Alişan Alişan. 100 bin lira. 100 bin liracık. Yani düşünsene ya. Hani, köprüden kaç kere geçebiliyorsun? 5000 kere mi oluyor? Yok. 500 kere. 200 lira. 5 kere geçsen 1000 lira zaten. 500 kere geçsen para değil yemin ediyorum ya. Yazık ki ne? Köprüyle kıyasla. Ne diyordu? Alışılageldiğimiz hayat tarzı ve alım gücüyle kıyaslayın diyor. Ülkeyi tek başına yöneten kişi herhalde yapacağız bunu. İnanılır gibi değil ya. Vallahi değil. Ama böyle kardeşim. Hocam, heh, vaktim çok yok çabuk çıkacağım. Yok kısa hocam sorum. Eşim beş buçuk aylık hamile. Ne güzel maşallah sağlıkta kucağınıza alın inşallah. Tansiyonu yükseldi. Evet. Sonra düştü. Yani böyle ara sıra tansiyonu çıkarsa dikkat babasının idrar söktürücüsünü kullanabilir mi? Yani bence mantıklı. Sonuçta babası birinci derece akraba. Yani ne edersiniz? Olur bence yani. Sakın ha! Bak hocam cevap veriyor. Sakın ha! Gebelik döneminde ortaya çıkan tansiyon yüksekliği sıradan bir durum değildir. Hem annenin hem bebeğin hayati riskleri söz konusu olabilir. Mutlaka doktor tarafından muayenesi gerekir. Gebelikte bazı tansiyon ilaçları kullanılabilir. Ayrıca sadece tansiyon yüksekliği değil idrarda protein kaybı olup olmadığı da kontrol edilmelidir. İdrar söktürcüler bebeğin kan dolaşımını etkileyip ölümcül zararlar verebilir. Soruyu anladık değil mi? Tansiyonu yükseldi. Sonra düştü gerçi diyor. Bunun diyor babasından kalma diyor idrar söktürücü var diyor kullansak mı onu durduğun kabahat durduğun kabahat kardeşim valla bence bir güne bu kadarlık saçmalık yeter zaten hani Nurettin Nebati'yi gördük Erdoğan'ı gördük Süleyman Soylu'yu gördük. Ben artık insanlıktan çıktım daha fazla devam edemeyeceğim çok özür dilerim. Çok teşekkür ediyorum bugün için burada olduğunuz için sağ olun var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Yayını beğendiyseniz lütfen YouTube kanalına abone olmayı abone olduktan sonra da şu beğen düğmesine dokunmayı unutmayın olur mu? Bu yayına YouTube üzerinden katkı sağlamak isteyenler katıl düğmesini kullanabilirler ya da süper chat ve süper sticker uygulamalarını isterlerse çünkü öyle bir mecburiyetiniz yok. Patreon.com'da Ünsal Unlu adına küçük katkılarla bu yayına destek verebilirsiniz, maddi destek. Ama en büyük desteğiniz onlar değil, o burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz, hoşçakalın.